0: Ведомости говорят. Понедельник, 26 февраля 2024 год, о чем сегодня пишет главная деловая газета страны. Листаем и отмечаем то, что нужно внимательно прочитать. Доброе утро. Ведомости говорят. Верховный суд дал таможне зеленый свет. Началось повышение цен импорта на сумму выплаченных за рубеж дивидендов. Правительство поддержало появление гибридных колоний. Это позволит сэкономить на перевозке и содержании осужденных. 917 миллиардов на доставку продуктов. Россияне охотно платят за сервис, но из-за сбоев в работе курьеров растет и самовывоз. Антимонопольные службы могут отдать контроль за доступом операторов в связи в дома, чтобы усилить конкуренцию и исключить коррупцию. Порт Усть-Луга серьезно нарастил перевалку угля, и это на фоне проблем с вывозом топлива через южные порты страны. Ведомости говорят. Таможенные органы начали кампанию по проверке импортеров на предмет занижения цены ввезенных товаров на сумму выплаченных за рубеж дивидендов. Ведомостям рассказали об этом консультанты и юристы. Представитель таможенной службы подтвердил, что инспекторы проводят такие проверки с августа. Согласно Таможенному кодексу ЕАС, дивиденды в случае, если они не связаны с возимыми товарами, не включаются в их таможенную стоимость. Но в конце 2022 года Верховный суд вынес решение по делам Шанель, бер СНГ, Бершка СНГ, где признал за Федеральной таможенной службой право учитывать такие перечисления при оценке таможенной стоимости ввезенных товаров. Служба вправе доначислить пошлину, если есть признаки первоначального снижения цены импорта относительно рыночных значений. Массовые проверки компании начались прошлой осенью, и в этом году запросов от бизнеса на их сопровождение стало больше. Юристы полагают, что интенсивность таможенных мероприятий будет и дальше расти. Собеседник из Федеральной таможенной службы в свою очередь уточняет, что с августа по январь в бюджет страны уже дополнительно перечислено более 4 миллиардов рублей. Проверочные мероприятия организованы в отношении ряда импортеров со стопроцентными иностранными инвестициями, которыми осуществлялся вывод из России значительных сумм на основании решений о распределении дивидендов ведомости говорят, как складывалась судоприменительная практика, а первые попытки увеличить таможенную стоимость везенных товаров за счет дивидендов предпринимались еще с 2012 года, и где Верховный суд увидел риски манипулирования элементами стоимости товара. Речь в частности о ситуациях, когда идут закупки по заниженной цене с целью сэкономить на таможенных платежах. Оставшаяся часть цены перечисляется иностранному продавцу из прибыли от реализации под видом дивидендов. Юристы допускают, что практика включения дивидендов в таможенную стоимость товаров используется как дополнительная мера по пресечению вывода капитала и отмечают, что в фокус внимания попадают все сделки, совершаемые внутри международных групп компаний. При этом таможенники имеют право проверять трехлетний период. А учитывая, что у многих компаний дивиденды, выплаченные за 2021-2023 годы, могут доходить до десятков миллиардов, результаты проверок в итоге могут существенно повлиять на цену товаров на полке. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки Минюста, предполагающие создание в уголовно-исполнительной системе учреждений объединенного типа. К ним относят исправительные колонии, в которых сделаны изолированные участки с разными видами режимов, а также участки тюрьмы и следственные изоляторы. Ведомости ознакомились с сопроводительными документами к проекту. Появление подобных учреждений предусмотрено концепцией развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года, Глава Минюста ранее докладывал президенту, что первые учреждения, объединяющие исправительные колонии и следственный изолятор, проектируют в Калужской области. Цена вопроса – 12 миллиардов рублей. Аналогичные проекты планируют к 2027 году в Улан-Удэ и Чите. Стоимость каждого из них оценивалась в 20 миллиардов. Эксперты поясняют, что объединенные учреждения нужны, чтобы сэкономить на колоссальных расходах по этапированию осужденных из СИЗО. Кроме того, они помогут избежать длительных перевозок. Зачастую автозаки даже по Москве перемещаются в течение 5-6 часов. Для реализации пилотного проекта будут использованы земельные участки вблизи городов, что позволит перенести учреждения уголовно-исполнительной системы за пределы населенных пунктов, но до них будет удобно добираться за счет близости автодорог. Объекты также будут включать залы судебных заседаний, офисы для прокуратуры, адвокатуры и общественных наблюдательных комиссий. Россияне потратили в прошлом году на заказ продуктов онлайн 917,5 миллиардов рублей, что на 47 больше, чем годом ранее. Это данные исследования Инфолайн, с которым мы знакомились ведомости. По оценкам аналитиков, в четвертом квартале онлайн продажи продовольственных товаров ускорились год к году до 57 Произошел заметный рост оборота в сегменте доставки в прок и самовывоза, в которых, в частности, объясняют ростом популярности маркетплейсов. Подстегивает самовывоз также промо-акции и бонусы, рост онлайн-заказов алкогольной продукции и дефицит курьеров. Их зарплаты выросли за год, по данным HeadHunter, на 30-40%, что удорожает доставку особенно быструю. Теперь даже игроки экспресс-сегмента, такие как Яндекс.Лавка, заявляют о планах тестировать самовывоз из дарксторов. А некоторые игроки и вовсе свернули доставку свой интернет-магазин, к примеру, закрыл Миратург. Ведомости говорят, и как чувствуют себя другие участники рынка, в частности в Азоне, тоже фиксируют рост заказов продуктов через каналы самовывоза. Тем не менее, это не повлекло сокращение курьерской доставки. В Инфолайн полагают, что самовывоз будет развиваться и дальше, но и экспресс-доставка будет расти за счет лояльных покупателей, готовых платить за скорость. Федеральную антимонопольную службу могут наделить полномочиями по контролю за доступом операторов связи в многоквартирные дома. Это прописано в проекте постановления правительства, подготовленного Минцифры. Ведомости говорят, что сейчас управляющие компании сами устанавливают плату за доступ провайдеров в подъезд, что зачастую приводит к завышению тарифов. Подготовленный документ, по сути, правила взаимодействия операторов связи с управляющими компаниями, регламентирующий порядок монтажа, эксплуатации и демонтажа сетей на объектах общего имущества домов. Также в проекте говорится, что управляющие компании не вправе брать плату за доступ оператора связи к таким объектам. Эксперты полагают, что контроль со стороны ФАС будет способствовать более прозрачной и справедливой конкуренции, но в документе должно быть прописано право жильцов на основании решения общего собрания демонтировать установленную в доме систему связи, если ее качество их не устраивает. В 2022 году в Госдуму был внесен так называемый закон об отмене рабства. По словам его соавтора, главы комитета по информполитике Александра Хинштейна, документ позволит операторам связи устанавливать свое оборудование в подъездах жилых домов без решения общего собрания собственников. Сейчас, согласно Жилищному кодексу, для этого необходимо, чтобы «за» были две трети собственников помещений. Но к законопроекту были вопросы, поэтому его заморозили до весны текущего года. Экспорт угля через крупнейший на Балтике порт Усть-Луга, расположенный в Кингисепском районе Ленинградской области, вырос в прошлом году на 19%, почти до 33 миллионов тонн. Это следует из данных аналитической компании КПЛЕР. В Усть-Луга была перенаправлена часть объемов, ранее поставляемых за рубеж через порты Черного и Азовского морей. В целом экспорт продукции российских угольных компаний через порты Северо-Запада увеличился в прошлом году на 13,5%, и составил 49,6 миллиона тонн. На южном направлении противоположная тенденция. Снижение перевалки угля в портах на 27% до 23,5 миллионов тонн. Сильнее всего в полтора раза просила отгрузка через порт в Тамане. Поставки угля на экспорт через морские терминалы на Дальнем Востоке изменились на символические процента, фактически оставшись на прошлогоднем уровне, но это самые большие объемы – 98,2 миллиона тонн. Ведомости говорят и о провозной способности железных дорог. В частности, одной из ключевых причин снижения экспорта угля через порты юга страны эксперты называют усиление конкуренции грузоотправителей, в том числе экспортеров зерна за мощности РЖД. Кроме того, на фоне снижения цен на уголь, бизнес оптимизирует логистические маршруты. Но, к слову, некоторые аналитики полагают, что мировые цены на энергетический уголь могут вырасти на 10-15% уже до конца первого полугодия. Объем легальных ставок на результаты спортивного события в России в прошлом году вырос до 1 триллиона 200 миллиардов рублей. Это скачок сразу на 40% в сравнении с 2022 годом. Весь этот денежный поток проходит через Единый Центр учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов, управляет которым банковская кредитная организация «Мобильная карта». С четвертого квартала 2021 года и по началу 2024-го центр перечислил на поддержку отечественного спорта свыше 32 миллиардов рублей. Председатель правления НКО Елена Шейкина в интервью «Ведомостям» рассказала, какие ставки делают игроки, чего не хватает букмекерскому рынку для развития и как надо спасать клиентов от игромании. Ведомости говорят. «Каждое утро по будням – «Ведомости» говорят» – краткий обзор публикации главной деловой газеты страны. Следим за развитием событий и новыми трендами. До встречи завтра.